0: 예, 두번 연달아, 아, 들으시느라 고생이 많습니다. <웃음> 여러분들 맨날 먹던 어, 양식이 아니라 특식을 저 요새 저 며칠 잡으셨잖아요. 이 특식이 계속되면요, 지겨워져요. <웃음> 여러분들 계속 밥 먹다가 뭐냐면 짜장면 먹으면 어? 그 맛있잖아요. 그렇죠? 근데 짜장면 계속 먹어보세요. 그건 효과가 없어요. 여러분들은 제 설교를 드리면서 감동이 오고 참 좋을지 모르지만, 교육인들은 맹맹하게 있습니다. (웃음) 왜냐면 그게 맨날 일용할 양식. (웃음) 매일 똑같이 먹는 밥이기 때문에. 제가 어느 분을 모셔와서 하면은, 아, 우리 교인들이 막, 어? 거기에 막, 근데 그 내용은 내가 한 얘기랑 똑같은데. (웃음) 근데 새로운 얼굴이 와서 하니까, 어, 그게 색다르게 드리는 거예요. 예, 박규모 목사님도 아마 제가 하는 그 이야기의 본론은 다 똑같을 거예요. 어, 그래서 박규모 목사님도 저건 내가 얘기한 건데 이제 이러고 계실 거예요. <웃음> 그렇죠? <웃음> 어, 서울에서 생각하지 마세요. 내 특식이기 때문에 사람들이 이렇게, 예? 이렇게 성도들이 그렇게 반응하는 거예요. 어, 안 그래요? <웃음> 어, 제가 말씀드렸나요? 우리 교인들한테 그 말씀을 증거하면서 저는 바반죽이 있으면서 가장 간절히 원했던 게 성령의 역사가 확 일어나 가지고서 확 뒤집어지는 거 있잖아요. 어? 그거를 그렇게 구했는데 전혀 안 뒤집어지더라고요. 우리 형제들이. 그런데 에... 거기 영적인 일이 일어나면서 사람들이 기도하면 그냥 쏵 쓰러지고 막 그런 일들이 막 벌어지는 거예요. 그건 제가 한게 아니라 다른 사람들이 와서 했어요. <웃음> 그래가지고서 거기 뭐 방언이 터지고 막 이런 일들이 막 벌어졌었거든요. 그런데 그런 일들이 벌어지는 와중에 저하고 같이 있었던 우리 형제들, 이 형제들은 계속해서 뭐 그것도 이렇게 같이 참여하고 했는데 계속 말씀을 가지고 이렇게 훈련을 계속 받았는데요. 지금 그렇게 막 붕붕 뜨던 그 괴는 사라져버리고 없어요. 다시 옛날 자기들이 믿던 그 토속 종교를다 돌아갔어요. 남아있는 교회는 지금 이 말씀을 가지고 그까지 붙들고 있었던 그 어, 과듣게 말씀 교회 밖에는 안 남아 있어요. 그리고 그들이 지금 꾸준히 지금 사역을 하고 있거든요. 제가 이제 우리 교회를 시작하고서 저는 또성교지에서 일어나지 않았던 일을 또 주님 앞에 구하기 시작했죠. 주여 제 말씀을 듣고 사람들이 뒤집어지게 해 주시옵소서. 근데 안 뒤집어지더라고요 사람들이. <웃음> 그, 아멘 하라도, 이 예, 아멘도 안 하고. 어떤 사람들은 이제 와가지고, 뭐 저는 아멘 하는 소리도 안 해요. 근데 이제 어떤 분들이 와가지고 보면, 저도 아멘, 그러면 그냥 동시적으로 할렐루야 나오잖아요. 아멘, 그러면 할렐루야. 여기는 왜 할렐루야 안 하지? 막 그렇게, 어떤 분 노골적으로 얘기하는 경우도 있어요. 제가 이제 그렇게 오신 분들한테 잠깐 얘기를 합니다. 우리 교회는 할렐루야, 그러면 아멘 안 합니다. 그러니까 그걸 염두해 주시고 해 주십시오 실망하지 마세요 안 하고 싶어서 안한게 아니라 지금 막목사님이 설교를 하고 계시면 그것을 과연 그런가하여 지금 심각하게 생각하고 있기 때문에 아멘 할 시간을 놓쳐버리기 때문에 그렇습니다 <웃음> 그렇게 얘기를 했었거든요 그런데 몇 년이 지나고 난 다음에 사람들이 하나님 나라에 대한 이야기를 하기 시작하는 을 거예요 그래서 제가 아 가랑비에 오지 않는구나 이렇게 생각을 했거든요 소낙비는요 맞으면 막 피해서 들어가버려요 근데 가랑비는 그냥 맞아요 (웃음) 여기 오늘 아침에도 보니까 가랑비가 싹 내리는데 그냥 사람들이 막고 다닌다면서요 소낙비는 우산을 쓰는데 (웃음) 가랑비는 그냥 맞아요 우리 교인들이 제 설교를 가랑비로 생각했나봐요 자기들도 모르는 사이에 그냥 계속 맞다 보니까 요새는요 제가 하는 얘기 그대로 따라해요 여러분들도 계속해서 일용할 양식을 매번 같은 양식을 먹는 것 같고 그렇지만 그 말씀이 여러분들 속에 단자 안이 젖어 들어가면 어느새 우리는 하나님의 사람이 되어 있는 우리를 볼 것입니다 오늘은 이제 이번 시간에 말씀은 그동안은 여러분들에게 하나님의 어떤 분이신지를 얘기했지만 이제 하나님은 우리에게 무엇을 원하시는지를 좀 얘기하고 싶습니다. 오늘 창세기 18장 16절 보도록 하겠습니다. 16절서부터 19절까지 보도록 하겠습니다. 16절서부터 19절. 이 말씀은 언제, 어떤 상황에서 말씀을 하셨냐면, 아브라함이 99세가 됐어요. 99세가 돼가지고 하나님이 부르셨을 때가 75세인데 그 시간이 벌써 거의 이제 얼마가 지나간 거예요 25년째가 이제 돼가지고 있지 않습니까 이렇게 이제 세월이 지난 다음에 하나님께서 17장에 무슨 얘기를 하시냐면 은할례를 받아라 이 얘기를 하신다고요 내가 너에게 내년 이맘때에 아들을 줄텐데 네가 할례를 받아라 이렇게 얘기를 합니다 할례라고 하는 것은 지금 하나님께서 왜그할례를 말씀하셨냐면 내가 내년 이맘때 너에게 자식을 주겠다고 라 했을 때 우리 이 아브라함은 어땠냐면 속으로 지금 내 나이가 얼마인데 내 아내가 이미 병수가 끊어졌는데 어떻게 아이를 낳는 말인가 이렇게 아브라함은 속으로 생각하면서 웃었어요. 웃으니까 하나님께서 네 아들 이름을 이삭이라고 줘라. 이름은 뭐예요? 뜻이 오는 남드시요 네가 웃었지. 네 아들 이름을 웃었다를 해라 이렇게 하셔서. 그러니까 이삭을 부를 때마다 내가 웃었지. 웃었지? 그거를 기억하게 하시는 우리 주님께서는 굉장히 유머가 많으신 분이에요. 구약의 하나님은 무서운 하나님 아니에요. 구약의 하나님도 유머가 많으신 하나님이에요. 그런데 왜 하나님께서는 그 아들을 주시는 것을 그렇게 오래 끌으셨을까요? 25년이라는 세월을 끌었잖아요. 그 바람에 아브라함이 중간에 이스마일을 갖게 됐잖아요왜 이러한 시간들을 굳이 끌고 가셨어야만 하는가? 사실 하나님도 금방 주시고 싶으셨어요. 여러분들 어쩌면 저는 크리스마스 선물을 애들한테 주려고 생각하거나 생일선물을 준비할 때 있잖아요. 저는 미리 딱 준비를 하잖아. 그걸 갖다가 그날 주지를 못해요. 언제 주냐면 사온 날죠. <웃음> 그래가지고 막상 크리스마스 날이나 생일 날이나 없어. <웃음> 왜? 요걸 보고 애가 좋아하는 거를 보고 싶으니까 사가지고서 참지를 못하고 그냥 팍 줘버린단 말이죠. <웃음> 제가 이래요. <웃음> 그러니까 하나님도 자식을 주겠다 그러셨으면. 계속 자식 기다리는 아브라함의 심정을 아시잖아요. 그러면 어떻게 돼? 빨리 주면 은 아브라함이 환한 얼굴을 지을 텐데 그거를 보고 싶으셨지 않았겠어요? 근데 그거를 하나님은 꼭꼭 참으시는 거야. 언제까지? 25년을 기다리시는 거예요. 그때가 언제냐? 아브라함과 사라가 모든 생식 능력이 멈춰버렸을 때더 이상 자기들의 능력으로는 아이를 가질 수 없다는 것을 알았을 때까지 하나님은 기다리신 거예요. 왜? 이것을 통해서 아브라함은 하나님이 어떠한 분이신지를 알게 되니까 불가능한 것에서 가능한 것을 만들어내신 분인 거죠. 이것을 알았기 때문에 아브라함은 하나님께서 네가 사랑하는 네 아들 이삭을 나에게 바쳐라 했거든요. 그럴 때 아브라함은 갑니다. 뭐 나중에 또 기회가 있으면 아브라함에 대한 얘기를 하겠지만 아브라함은 얼떨결에 떠나는 사람이에요. 자식 죽겠다니까는 아무 준비도 없이 흙 떠나고 이번에도 네 아들을 바쳐라 그러니까 는 어떻게 한 거예요? 그냥 떠나요. 떠나놓고 고민하는 사람이에요. 떠나놓고 고민하는 거예요. 3일 길을 걸어가게 하시잖아요. 보통 제사를 어서 지냈어요. 자기 사는 집 주변에서 지냈어요. 그러는데 이 날은 하나님께서 3일 길을 걸어가게 하시거든요. 3일 길을 걸어가는 이 시간들. 이 시간들이 아브라함에게는 어떠한 시간들이었을까? 사실 그 시간은 아브라함에게 굉장히 혼란스러운 시간이었어요. 왜? 아니 주실 때는 언제고? 또 데려간다는 건 뭐야? 말이 안 되잖아요. 그렇죠? 그리고 이해를 통해서 뭘 하신다고 그랬어요? 모든 민족이 복을 받겠다고 하셨는데 이게 뭔가 아라람은 도무지 이해가 되지 않습니다. 얼마나 심각했냐면 이삭이 자기 아버지한테 아니 재물을 바칠, 대단에쓸 장작은 가져가는데, 재물은 어디 있습니까? 하고 물어보는 때가 언제인지 아세요? 처음 갈 때가 아니라, 종들 다 놔두고, 이삭이 장작을 짊어지고, 걸어 올라갈 때에서야, 아버지한테 물어봐요. 아버지하고 나이가 몇살 차이나요? 백살 차이나요. 손주, 어? 할아버지 차이라고요. 그러면, 그동안에 제사를 지냈어요? 안 지냈었어요? 지냈었죠. 그러면 양을 안데려 가면 뭐라고 해야겠어요? 아빠! 양 없잖아! 하고선 얘기를 해야 되는데 아버지한테 그 얘기를 못해. 왜? 아버지 얼굴이 완전히 썩은 얼굴이기 때문에. <웃음> 썩은 얼굴이기 때문에. 괜히 얘기했다가 한대 맞거나 소리를 들을 것 같아서 못해요. 그만큼 아브라함은 그냥 주님이 명령하시니 가겠습니다 하고 룰루랄라 하고 그3일길를 걸어가는 게 아니에요. 도무지 이해하지 못할 하나님의 명령에 너무 힘든 채 거기를 가고 있는 중이었어요. 그런데 한 가지 결론을 내립니다. 무슨 결론을 내냐면, 내 아이를 우리에게 주셨을 때, 우리 둘은 아무런 생식 능력이 없는 이제 모든 것이 끝났을 때 우리에게 아이를 주셨어. 그렇다면 하나님께서 이 아이를 통해서 하나님의 목적을 수행해 가신다고 했으면 내가 이 아이를 죽인다 할지라도 하나님께서는 이 아이를 어떻게 하시겠다? 살리시겠다. 이게 히브리서에 나와 있는 아브라함의 믿음이에요. 무슨 말씀인지 아시겠죠? 아브라함이 이때가 아브라함의 믿음의 정점을 찍고 있는 때였어요. 하나님께서 아브라함을 아 자식을 주고 싶으실 때 얼른 주셨으면 좋을텐데 그것을 하지 않으신 것은 아브라함이 하나님이 누구신지를 알게 하시기 위해서 궁극적으로 생명 없는 곳에서 생명을 만들어내시는 창조주 하나님이신 것을 드러내기 위해서 그 시간을 아보람보다도 더 많이 견뎌내신 분이 바로 하나님이신 거예요. <웃음> 우리는 조급하죠? 우리보다 더 조급하신 분이 누구다? 하나님이신 거예요. 그런데 이 하나님께서 지금 아보람에게 말씀하시고 그 다음에 28장에서는 누구에게? 사라에게 말씀하시기 위해서 오십니다. 아브라함에게만 말씀하셔가지고서는 둘이 합방을 안 해요. <웃음> 만약에 아브라함이 여보 같이 자자 그러면 영감이 무슨 돌았어 지금 딱 사물을 텐데 <웃음> 어떻게 된 거예요? 하나님께서 사라에게 찾아오셔서 어떡하십니까? 지금 사라는 옆 텐트에 있어요. 근데 하나님께서 누구에게얘기 하시는 거예요? 아브라함을 얘기하면서 네 안에 사라는 어디 있느냐라고 물어보시잖아요. 한 번도 만나보지 않은 낙은 애가 와서 자기 아내 이름을 불러요. 누구라고 생각했을까요? 어? 특별한 사람이다. 이렇게 생각을 했, 했지 않겠습니까? 근데 다음 하시면 내년 이맘때 내아내 사라에게서 아들을 낳을 것이다. 이 말은 언제 하셨던 거예요? 아브라함에게 바로 얼마 전에 하셨던 얘기예요. 아브라함은 팍! 알아챘죠. 근데 그걸 못 알아챈 우리 사라는 앞 텐트에서 웃었어요. 아니 말도 안 되는 소리 하고 있네. 이렇게 하고 있었죠. 하지만 하나님께서 사라가 웃었다. 이렇게 말씀하시잖아요. 그러니까 깜짝 놀라서 저안 웃었어요. 아니야 너 웃었어. (웃음) 그러면서 네 자식의 이름을 뭐라고 지어라? 네 자기라고 지어라. (웃음) 웃었지? (웃음) 그러니까 사라도 자기 아들을 이사가 이사가 부를 때마다 내가 웃었지 웃었지? <웃음> 그러면서 무엇을 생각하는 가요 우리의 믿음 없었던 자리 그것을 생각하게 되는 것이죠. 자 이렇게 하시고서 그 다음에 하나님께서 떠나십니다. 떠나는데 지금 떠나시기 전에 아브라함에게 이 얘기를 하시는 거예요. 뭐라고 그러십니까? 17절에 말씀하시기를 내가 앞으로 하려고 하는 일을 어찌 아브라함에게 숨기랴. 하나님께서 앞으로 하실 일을 아브라함에게 알리시겠다는 거예요. 그러면서 뭐라고 그러냐면 왜 그렇게 알려고 하느냐 하면 은 아브라함은 반드시 크고 강한 나라를 이룰 것이며 땅 위에 있는 나라마다 그로 말미암아 복을 받게 될 것이기 때문에 결국은 이 얘기는 뭐냐면 내가 아브라함에게 내가 앞으로 할 일을 얘기하는 이유는 아브라함이 크고 강한 나라가 되고 그아브라함그 후손들이 세우는 그 나라가 어떻게 해요? 모든 사람들에게 복이 되는 나라가 되기 때문에 내가 앞으로 할 일을 내가 아브라함에게 보여야 하겠다 이렇게 말씀을 하십니다. 그러면서 19절에 내가 아브라함을 선택한 것은 그가 자식들과 자손을 잘 가르쳐서 나에게 순종하게 하고 옳고 바른 일을 하도록 가르치라는 뜻에서 한 것이다. 자, 여기에서 비로소 왜 하나님께서 아브라함을 선택하셨는지 그 목적이 나와 있어요. 그냥 아브라함을 사랑해서 불쌍해서 그렇게 선택하신 것이 아니라는 거예요. 어떤 목적에서 선택하셨냐면 아브라함을 선택해서 아브라함의 자식을 누가? 아브라함이? 어떻게 해요? 하나님의 의와 공도를 가르쳐서 지키게 하도록 하기 위해서 아브라함을 선택하셨다 이렇게 얘기를 합니다. 여러분들을 선택하신 이유는 뭐예요? 여러분들을 선택하신 이유가 뭐예요? 여러분들의 자식들을 의와 공도로 하나님 나라의 가치를 온전히 가르치셔서 그들이 모든 이웃들에게 무시되게 하기 위해서 고개의 근원이 되게 하기 위해서 여러분들을 선택하신 거예요. 이해하시겠어요? 여러분들에게 자식들을 주셨어요? 그것은 여러분들의 그냥 생물학적인 반응에서 나오는 그냥 애들이 아니에요. 하나님이 여러분들에게 자식을 주셨다면 그 자식들을 어떻게 하라는 거예요? 하나님의 의와 공도로 가르치라는 거예요. 저는 저희 교회에서 뭐라고 그냐면 교회는 여러분들의 자녀들의 신앙을 책임지지 않습니다. 그렇게 공포했어요. 교회가 어떻게 여러분들의 자녀들의 신앙을 책임집니까? 일주일 내내 밖에 여러분들하고 있다가 단지 몇시간이고 와서 있는데 뭐성경구절 하나 외우라고 하는 건할수 있겠죠? 성경구절 하나의 머리에 들어갔다고 해서 그 아이들이 의와 공도로 하나님의 나라를 만들어갈 수 있겠습니까? 아니죠. 어디서 만들어져요? 여러분들의 가정에서 만들어지는 거예요. 여러분들이 여러분들의 가정에서 어떻게 살아가느냐. 여러분들의 앞에서 자라나는 게 아니라 여러분들의 뒤통수를 보고 애들은 자라난다니까요. 그 말은 뭐냐면 여러분들이 하는 것 따라서 아이들이 자라난다는 겁니다. 그런데 여기에 한 가지 우리가 눈여겨봐야 될 내용이 있습니다. 18절에 보면 아브라함은 반드시 뭐라고 그랬어요? 크고 강한 나라를 이룰 것이다. 이렇게 되어 있습니다. 여러분들 크고 강한 나라 이러면 은 어떤 나라가 생각이 납니까? 지금 이 시대에 크고 강한 나라 미국 힘 있는 나라 강한 나라가 될 것이다. 이렇게 얘기를 하면 우리는 딱 떠오르는 게큰 나라 경제적으로 큰 나라 그 다음에 무력으로도 군사력도 큰 나라. 이런 큰 나라를 우리는 생각을 합니다. 그런데 여기 이 얘기는 이스라엘을 두고 얘기하는 거예요. 그렇죠? 그러니까 이스라엘은 어땠는가? 이스라엘이 아브라함 시대 이후로 지금까지 가고 큰 나라. 소위 말하는 그 역사 속에서 나오는 그 제국이라고 하는 나라들 있잖아요. 그죠? 아시리아 그다음에 바빌론. 그다음에 페르시아. 그 다음에 그리스, 그 다음에 로마 이렇게 큰 제국을 형성했던 그 나라와 같이 크고 강한 나라가 되어본 적이 있습니까? 한 번도 없어요. 한 번도 없어. 항상 이 나라한테 치고저 나라한테 치이고 그래서 맨날 맨날 고생이 많았던 나라예요. 아시리한테 멸망당하고 그 다음에 남왕국은 어떻게 해요? 바빌론한테 멸망당하고 그 다음에 회복이 안 돼. 결국은 뭐냐면 페르시아 때 잠깐 귀환해가지고 있다가 또그 다음에 그리스한테 또 멸망당하고 그 다음에 또 로마한테 또 식민지 생활을 하고 그러다가 AD 70년에는 완전히 망해가지고 다 흩어져 버렸다. <웃음> 그래서 1948년에 다시 모였잖아요. 거기 지금 있는 자리. 고 이스라엘의 나라의 사이즈가 이제 얼마나 되는지 아십니까? 그렇죠. 고밖에안 돼요. 그, 그 통일 이스라엘 사이즈가 얼마인 줄 알았어요? 솔로몬 때가 제일 컸거든요. 솔로몬 때그 나라 크기가 얼마인 나줄 알았어요? 거기 보면 요 이집트강에서부터 해가지고 어디까지? 유프라테스강 이러니까 는 무지무지 큰 나라처럼 생각하는데 사실은 유프라테스강이 저기 갈대우르서부터 해가지고 쭉 와가지고 서 시리아 쪽으로 이렇게 와요. 하란 쪽에. 거기까지 이스라엘에 가까운 고기는 솔로몬이 가서 손을 좀대봤어요 거기서부터 이집트강이라는 데는 어디냐면 시나의 반도 있지 않습니까? 시내의 반도, 고기하고 이스라엘하고 경계선에 강이, 조그만 강이 흐르고 있는데 그게 이집트강이에요. 거기서부터 거기까지, 고기가 통일 이스라엘의 솔로몬이 세웠던 가장 큰 거예요. 우리 한반도보다 훨씬 작아요. 그게, 그 사이즈가. 그걸 가지고 서으 강하고 큰 나라라고 얘기할 수 있습니까? 그렇죠? 그러면 여기 하나님이 약속하신 이 말이 틀렸잖아요. 강하고 큰 나라가 된다고 그랬는데 도무지 강하고 큰 나라가 아니야. 그럼 아직까지도 이스라엘은 어떻게 된 거예요? 하나님의 약속이 이루어지지 않은 건가요? 앞으로 이스라엘은 저 정도 사이즈밖에 안 돼요. 그리 나중에 없어져 버릴 거예요. 주님 오시면. <웃음> <웃음> 절대로 강하고 큰 나라가 될 수가 없는 운명의 처한 나라가 이스라엘이에요 <웃음> 그런데 왜 여기다가 강하고 큰 나라가 된다고 하나님께서는 약속을 하셨느냐 이겁니다 이 고민을 좀 해야 되겠죠? <웃음> 근거가 있어요 바로 여기에 있어요 자 보십시오 반드시 크고 강한 나라를 이룰 것이라고 되어 있는데 그 다음 내용이 뭡니까? 땅 위에 있는 나라마다 그로 말미암아 복을 받게 될 것이다. 성경에서 얘기하는 강하고 크다라는 의미는 물리적으로 크고 경제적으로 크고 그런 것이 아니라는 거예요. 하나님이 보시기에 강하고 크다 하면 무엇이에요? 주변에 있는 나라에게 무엇이 된다는 거예요. 복의 통로가 된다는 거야요 복의 근원이 된다는 얘기를 하는 거예요. 물론 이걸 가지고 우리는 예수님이 이스라엘을 통해서 오셨구나라고만 생각하면 그건 우리는 아주 단편적인것만 보고 있는 거예요. 이스라엘이 아브라함을 통해서 세워져서 그 가난 땅을 차지하고 있는 그 동안에도 이 이스라엘은 하나님이 주시는 강하고 큰 나라여만 했다는 사실이에요. 사이즈가 문제가 아니라 이 조그만 나라지만 이렇게 저렇게 침입을 당하고 힘들어했던 나라지만 이 나라가 강하고 크게 될수 있는 그 근거는 어디 느냐 하나님께서 이 나라를 어떻게 만드신다고 주변에 있는 나라들에게 복이 되는 저 나라 때문에 옆에 있는 나라들이 행복해지는 <웃음> 지금 미국 때문에 주변에 있는 나라들이 행복해요? 아니죠 우리도 막 힘들어 우리 한국도 그리고 그동안에 역사적으로 있었던 모든 제국들이 있지 않습니까? 뭐 그전에는 소련도 있어고 제국이었어요 그렇죠? 그 다음에 유럽의 제국 영국 대영 제국 어? 그런 커다란 나라들이 주변에 있는 조그만 나라들 그 나라들을 행복하게 만들었습니까? 아니에요. 전부 다 세금 수탈해가고 물질 다수탈해갔지 않습니까? 주변에 있는 아들은 그 크고 강한 아들 때문에 신음 소리를 내야만 하는 행복하지 않은 상황을 지냈어야만 된다고요. 그런데 하나님께서는 이 이스라엘을 두고 강하고 큰 나라가 되게 하는데 그 강하고 크다 하면 결국 뭐냐면 너희들 때문에 주변에 있는 사람들이 행복해져야 한다고 라 말씀을 하시는 거예요. 여러분들 여러분들이 크고 강하게 되고 싶습니까? 그러면 돈잘 벌고 어 좋은 학교 가고 지장 좋은 데 갖고 집큰거 갖고 어 그런 거 가지고서 잘 됐다고 생각하면 그는 성경하고 맞지 않는 얘기예요. 고지론, 저 꼭대기로 올라가면 은 마치 행복해진다? 천만에요. 우리 기독교 장로님들이 어떻게 됐어요? 큰 사람들이 됐는데 다 지금 힘들잖아요. <웃음> 행복하지가 않아요. 나라가 힘이 휘청거렸어요. 우리가 저 높은 곳을 향해서 가고 더 많은 것을 얻었을 때 주변의 사람들이 행복해지는 게 아니라는 거죠. 그거하고 상관이 없이 하나님이 너는 크고 강한 자다 라고 말씀하실 때그 말은 뭐예요? 너 때문에 주변에 있는 사람들이 행복해하는구나. 너는 큰 자야. 너는 강한 자야. 이렇게 말씀해 주신다는 거예요. 이거 이해가 되시겠어요? 우리가 우리 자녀들을 키울 때 주님 꼬리가 되게 맛이 없고 머리가 되게 헤어 주십시오서서. 아뭐 어? 그런 기도 하잖아요. 우리 장모님도 막 기도하시면서 야곱의 은혜가 있게 하셔서 우리가 듣고 우리 집사례 장모님한테 엄마 야곱처럼 되려고 기도하지 마. 왜? 야곱이 얼마나 머리 쓰는 바람에 평생을 갖다 고생하고 살았는데 <웃음> 야곱은요 오랜 세월 살면서. <웃음> 지 머리 굴리다가 결국은 나중에 이집트에 가서 뭐라 합니까? 바로 왕한테 내가 험한 세월을 살았습니다. <웃음> 이러잖아요. 야곱은 자기 중심적으로 살았던 사람이에요. 자기 중심적으로 살았던 사람이기 때문에 결국은 계속 자기가 사서 고생을 하던 사람이었어요. 요셉은 하나님께로부터 어떤 환상도 보지도 못했던 사람이에요. 근데 자기가 그 알고 있는 그 조그만 하나님에 대한 지식을 가지고 그걸 움켜쥐고 걸어가는 과정 속에서 하나님을 경험하게 되고 그것 때문에 그 사람이 결국은 자기의 가족을 구원하는 자리에 들어가게 되잖아요. 성경에 있잖아요. 성경에 아무도 높은 자리에 올라가려고 했던 사람이 없어요. 다니엘이 높은 자리에 올라가려 했습니까? 요셉이 국무총리가 되려고 그랬었습니까 다니엘도 국무총리될 생각도 없었고 누구예요? 요셉도 국무총리가 될 생각이 없었어요. 어느 누구도 하나님의 사람들은 어느 자리에 올라가려고 애를 써본 적이 아무도 없다는 사실이에요. 그런데 하나님이 올려 세우신 거지. 매일매일 생활 속에서 나에게 주어진 것들을 온전히 하나님의 말씀대로 살아가려고 애를 쓰다 보는가운데 어떤 사람은 그냥 이렇게 살고 어떤 사람은 좀저 위에 있고 있을 뿐이에요. 그것이 프로의 대상이 돼서는 안 된다는 거예요. 자, 그러면 여기서 어떻게 이스라엘 백성이 주변에 있는 나라들에게 행복을 주는 나라가 될수 있을까? 출애굽기 19장을 한번 펴보시기 바랍니다. 출애굽기 19장 5절, 6절. 네, 여기 지금 뭐예요? 너희를 어떻게 한다고 랬어요 지금요? 제세상 나라로 만들겠다. 여러분 들 이게 베드로 선서 2장에 나오지 않습니까? 너는 거룩한 백성이요 하나님의 거룩한 민족이요 왕같은 제세상이 된다라고 했지 않습니까? 베드로가 지금 여기서 끄집어내가지고 이걸 인용해서 그렇게 얘기한 거예요. 제세상 나라가 된다래서. 제세상은 어떤 역할을 하는 거죠? 하나님과 이스라엘 백성 사이에 매개체가 돼서 어떻게 해요? 중간 다리 역할을 하잖아요. 그렇죠? 백성들이 하나님을 알수 있도록 이렇게 도와주는 역할이 바로 제상이에요. 근데 이스라엘이 제세상 나라가 된다. 그러면 어떻게 되는 거예요? 저 이방민족들 있죠. 이방민족들에게 하나님이 누구신지를 드러내게 해주는 역할을 누가 하는 거예요? 바로 이 이스라엘이 하는 거예요. 그러면 이스라엘 백성들이 나가서 쪽봉을 들고 나가서 전단지 돌면서 자 하나님 믿으세요. 믿으세요. 그랬나요? 안 그랬어요 그러면 어떻게 저들에게 하나님이 누구신지를 알게 했을까요? 저는 나가지도 않았는데 바로 19장 이 뒤를 보십시오 뒤를 보면 하나님께서 이스라엘 백성을 모으라고 하십니다 모아가지고 주신 말씀이 20장이에요 뭐예요? 10개명이 나오죠? 네. 1 10개 0계명이 나오고 그 다음에 무슨 얘기냐면 율법에 대한 얘기가 쫙 나옵니다. 이스라엘 백성이 크고 강한 나라가 된다는 것은 하나님의 율법을 따라 온전히 살아내는 연습을 하게 될 때에 그들은 하나님이 세우신 이 이스라엘 공동체가 하나님의 공동체가 건강한 공동체가 되어지는 것을 가지고 주변에 있는 사람들이 와우! 저들은 어떻게 저런 삶을 살수 있을까? 라고 의문을 던지고 우리나라도 저렇게 됐으면 좋겠다라는 그 소망이 생기게 하라는 거예요. 거기에 십기명명서 중에서 사실은 첫째, 둘째, 셋째, 되게 하람에 대한 얘기잖아요. 그리고 뒤보면 에 뭐가 나와요? 그 다음에 이제 다섯째부터 사람에 대한 얘기잖아요. 중간에 네 번째 개명이 뭐예요? 안식일 지키라는 거잖아요. 이스라엘 백성, 그 시대의 고대 근동 사회에서 안식일이라는 이것을 가지고 있었던 나라는 딱이 나라밖에 없어요. 거기에도 나름대로 휴식하는 날이 있었어요. 이집트에도 있었고, 그런데 이집트에 있는 휴식은 소위 말하는 안식일이라고. 따지면 안식일이 있는데 그 안식일은 누구만 안식하는 날인 줄 아세요? 네. 귀족들, 힘 있는 사람들만 푹 쉬고 나머지 네. 그 일반 평민들이라든가그 노예들은 요 죽도록 3 6 5일해야드는 그들에게 안식일은 가진자의 안식일이었어요. 그런데 하나님께서 이스라엘 백성에게 준 안식일은 뭐예요? 모든 얘기, 심지어는 가족들까지도, 집집승들까지도 쉬게 만드는 거예요. 나은에건 어, 그 다음에 노예건, 그 다음에 그 집의 자식들은 전부 다 노동력이었거든요. 그 자식들까지 다 쉬게 해라! 그것은 그렇게 쉬어야지만, <웃음> 어떻게 되는 거예요? 사람이 사람다워지는 거 근데 유일하게 그계명을 가지고 있었던 나라가 바로 이 이스라엘이라고 하는 나라였어요. 그냥 안식일만 있었습니까? 안식년도 있었죠? <웃음> 그 다음에 뭘가 있었어요? 희년이 있었어요. 가지고 있는 거 그동안에 다 다시 원 주인에게 돌려주라. 이거 얘기했거든요. 이것은 무엇을 얘기하냐면 그 안에 힘없고, 또 노예로 팔려가고 그래서 사람이 사람답게 살지 못하는 그 모든 것들을 방지하는 그러한 모두가 평등하게 살아갈 수 있도록 그걸를 하나님께서 마련해 놓으신 이계명이 바로 이 율법인 것이에요. 그 율법을 우리는 그 신약에서 자꾸 나쁜 거 이렇게 <웃음> 자꾸 들어서 그런데 사실은 이 율법의 정신은 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 거란 말이죠. 어떻게 이웃을 사랑하느냐? 바로 너의 주변에 있는 식구들을 어떻게 하라는 거예요? 쉬게 하고 그 다음에 거기 보면 밭을 어떻게 해요? 농사를 짓고 추수할 때 어떻게 하라고 되어 있습니까? 구석구석을 다냉겨놓으라고 했어요. 동그랗게 해서 나머지는 거기를 베이지 말라고 럽니다 그리고 한번 수수하면서 쑥 걷어가면 나머 떨어져 있는 이삭들은 어떡하라고 요 죽지 말라고 하는 거예요. 그러고 지나가면서 배고픈 사람들이 뜯어먹는 거 그냥 놔둬라! 그 율법에 다 되어 있어요. 왜? 약한 사람들이 그렇게 해서 자기들의 일용할 양식을 가져갈 수 있더라고요. 이 성경에서 그걸 갖다다 이렇게 해놓은 것이에요. 이런 얘기가 있는 법전이 다른 데는 없었어요. 여기에만 있어요. 그리고 이자, 절대로 받지 말라. 자기 동족에게 이자를 받지 말라. <웃음> 저도 저희 교회에서 있잖아요. 뭐냐면 은 돈을 빌려줄 때는 아예 못 받는다고 생각하고 빌려줘라. 절대로 이자를 받지 말라. 그래서 내가 빌려줘서 시험에 들지 않을 정도만 빌려줘라. <웃음> 그렇게 얘기를 하거든요. 그러다가 저희가 아, 이것도 안 되겠다 싶어가지고 지금은 이제 저희가 교회에서 무엇을 하느냐면 스몰 론 제도를 만들었어요. 그 저희 교회가 11조가 나오는데 11조를 다 낸다는데 너무 적게 나오는 거예요. 저는 헌금을, 상태를 저는 잘 모르는데 나온 것만 봐도 야, 이거 가지고 우리 걔네들 어떻게 이렇게 사나? 이렇게 생각을 했었거든요. 그래서 한번 이렇게 서베이를 해 봤어요. 그 때만 그때 16가정이 거기에 답을 했는데, 그 답한 사람들 중에 한 가정만 빼놓고 나머지는 전부 다 빚을 지고 사는 거예요. 집 모기지하고 자동차 모기지 빼고, 캐시아웃 한 것들, 그 다음에 크레딧 카드 한 것들, 뭐 일수 찍는 것들이 있지 않습니까? 이자들이 20% 30% 되는 것들을 갖다, 그냥 그 갖다 내고 있으니, 어떻게, 11절하고 내는 돈이라는 게 아주 꽃다시 많고 작은 거예요. <웃음> 그래서 제가 새로운 해에 표를 모릅받다면 비청산의 해. 이렇게 <웃음> 붙였어요. 비청산의 해. 그래가지고서 우리 교회에 조금 그래도 형편이 나는 사람들을 이렇게 찾아가지고 우리가 재정 세미나를 이제 했습니다. 그러고 보니까 거기에 몇 분들은 저기 뭘 해야 되냐면, 뱅크럽시를 해야 될 정도예요. 그래서 제가 뱅크럽시 로이어를 찾아갔어요. 우리 교회에 뱅크럽시 해야 될 사람들이 있다. 근데 이 사람은 가짜로 뱅크럽시 하는 게 아니라, 진짜다. 내가 보증한다. 근데 뱅크럽시 하려면 또 돈을 내야 되잖아요. 어, 그 로이어한테. 근데 선불은못 낸다. 나중에 답 정리되면 후불을낼 테니까, 그런 교회가 보증하겠다. <웃음> 그랬더니만, 변호사가, 이상한 목사가 와가지고, 무슨 놈의 뱅크럽시를 도와주라고 지금, 어, 어 왔느냐. 그래서, 내가 볼때 뱅크럽시의, 이거는 성경의 이 희년제도와 같은, 어? 의미를 가지고 있다. 그랬더만그 변호사가 뭐라냐면, 맞대. <웃음> 맞대는 거예요 그래가지고, 저희 교회에 뱅크럽시를 한 분이 있어요. 그래서 이제 그 프로세스를 진행을 하고, 그 다음에 이제, 그몇 분들은 이제 지금은 뭐 어떻게 되는지 모르지만 그때 당시에는 어떻게 했냐면은 그크레딧카드 회사한테 전화를 해가지고 야이 사람 그 동안에 계속 이렇게 돈을 냈잖냐 원금보다 더많이는 이자 가져가지 않았냐 이제 못 낸다 <웃음> 그러면서 막 협박을 했어 그 크레딧 회사에다가 어? 그 이제 이자 낮춰라. 그래가지고서 뭐 20% 이렇게 되는 거 갔다가 5%로 내리고. 그 다음에 원자수 많이 까줘라 그래서 팍! <웃음> 까주고. 그래가지고서 있죠 막 정리를 막다 해줬어요. <웃음> 대신 막 싸워준 거죠, 이제. 그러고 이제 하나님의 청주기 집분이었던 건가를 갖다 이제 성경을 통해서 이제 가르치고. 그렇게 했는데, 그해 저희 예산보다 2만 5천불이 더 들어온 거예요. 세상에. 그거 이렇게 정리해 줬는데 실1가 <웃음> 돼가지고 서 원래 예산보다 2만 5천 원이더 과도하게 들어왔어. <웃음> 그래서 이걸 놓고 이걸 어떻게 할까? 건축안 됐을까? 뭐할까 이러는데 저희 교회 집사님, 이 목사님, 우리 처음에 교회 세, 세울 때 우리 생각했던 거 있지 않습니까? 이 지역에 누군가 정착하려고 그럴 때재정이 없어가지고 업무 뭐 하나 시작하지 못하는 것들을 우리가 고려해 두고 우리가 그런 사람들을 돕는 그런 어떤 자금을 모으자고 그랬지 않습니까? 이번에 이거 가지고 하면 어떡해요딱 그러는 거예요. 그래서 잠까맣게 잊어버리고 있었거든요. 딱그 양반이 그 얘기 하길래 어우 좋다고? 그럼 어떡할까? 해가지고서 3천불 교회에서 3천불 무이자 무담보 무기한 <웃음> 그거를 이제 실시하자 해가지고 시작했어요. 이건 그러니까 이제 뭐 여러 가지 얘기 나왔죠. 이러다가 안 갚으면 어떠냐? 그거는 그 사람 책임이고, 우리는 그것을 부담을 안고 해야 된다. 그래서 시작을 했습니다. 그리고 그것이 못 갚는 것들을 감안해서 매해 교회에서 만 오천불씩 보존하는 거로, 계속, 묻는 거로. 그렇게 이제 해가지고서 했는데, 첫 발표를 딱 했거든요. 이만 오천불이 삼천불씩 싹다 나가는 거예요 <웃음> 아니! 저런 이3천물을 지금 보가 될까 하는데요, 글쎄. 우리 교회, 교인들의 사정들이 다 그런 거였어요. 단 얼마가 모자라가지고서 어디에 어플라이 해가지고서 뭔가를 하려는데안 되는 거예요. 근데 그거를 누구한테 꾸러 다닐 수가 정말 어려운 거예요. 그래가지고 그거. 근데 이제 그거를 갖다가 여기는 이제 순위라고 그러잖아요. 우리는 이제 두레라고 그러거든요. 두레 우리나라 원래 단어 있지 않습니까? 두레두레가뭐 협업, 협동 이런 거지 않습니까? 그런 두레를 일제해서 두레 장들이 그 두레 원들의 속상을 아니까 뭘 해주냐면 사인을 해주게 돼 있어요. 그리고 얼마 기간 동안에 얼마를 내가 어떻게 이렇게 갚겠다. 그리고 왜 이것을 빌리게 되는지에 대한 적을 해서 우리가 그걸 갖다 사인을 해주면 오케이가 나면 지그게 나가게 이렇게 했었거든요. 이제 그렇게 하다 보면 어떤 사람은 갚는데 어떤 사람은 갚지를 못해요. 근데 갚지를 못하는 것 중에 대부분이 하고, 하고, 하려고 그러는데 상황이 안 돼서 안 되는 경우가 많아요. 그러면 자기가 갚지 못하니까 또 어떻게 됩니까? 또 이렇게 위축감이 들지 않습니까? 그래서 교회에서는 어떻게 하느냐면 그럴 때마다 1년에 한 번씩 이제 리마인드를 해주면서 우리는 당신이 이것을 갚으려고 그러는데 상황이 안 돼서 못 갚은 줄 압니다. 어? 그러니까 염려하지 마시고 계속해서 할수 있는 데까지 하세요. 하고서 이제 보내는데 4년이 되면 탕감을 해줘버립니다. <웃음> 4년이 되면 안 갚아도 돼요. <웃음> 이제 빚을 탕감해줘버려요 그러니까 희년제도를 곧게 잘 해버리는 거예요. 언젠가 <웃음> 당신이 완전히 능력이 생겼을 때 그때 하세요. 이제 이렇게 하거든요. 이제 진짜로 나중에 대가족을 갚는 사람들도 있어요. 이렇게 했었을 때 구제 현금을 내놓는 거하고 내가 그래도 어떻게 대출을 받는다고 하는 거하고 자존심에 문제가 달라지기 시작해요. <웃음> 어? 내가 지금 대출을 받은 거지 교회로부터 구제를 받은 게 아니야. <웃음> 그렇잖아요. 그렇죠? 어. 그 교회 안에서 돈 끄고 받고 하는 게 사라져버리고 말았어요한 경우는 어느 분은 큰 돈이 필요한 적이 있었어요. 근데 3,000불밖에 안 되잖아요. 그래서, 왜냐면한 만오천불이 필요한 것을 알았어요. 어느 한 분이 그것을 알고, 이 시스템에다가 돈을 갖다가 넣어줬어요. 만오천불을. 아무도 모르게 넣어주고, 그것을 그 사람한테 쓰도록 했어요. 근데 그 사업이 망했어. <웃음> 만오천불이 붕 떠버린 거예요. 어땠을까요? 난리가 났을까요? 그것을 이렇게 소리 없이 집어넣었던 분은 그냥 잃어버린 거로 생각을 하는 거예요 근데 그 사람은 그만 오천 불을 어디서부터 받은 거예요? 교회로부터 그 받은 거 아니에요? 이분은 뭐라네? 이 거룩한 돈을 <웃음> 그래가지고 시시때때로 와 이렇게 이렇게 해가지고 벌어가지고 거기다가 집어넣고 집어넣고 해가지고 만 오천 불을 나중에 다 갚았어요. <웃음> 수년에 걸쳐서 <웃음> 이것이 우리 교회 안에 하나의 공동체성을 만들어 가는데 중요한 역할을 하게 된 거예요. 나중에 이것을 어떻게 했냐면 따로 재단을 세웠어요. 따로 재단을 세우고, 이제 따로 이제 헌금을 하도록 그렇게 해서 지금도 이제 그헌금들을 저는 그냥 교회다가 냈었잖아요. 이제 이제는 거기다 따로 이제 1시 일반으로 이제 해서 내거든요. 내는데 지금도 한 만불 정도는 계속해서 들어오고, 지금도 계속해서 또 빌려가고 빌려. 저도 빌려가는 사람 중에 한 사람이었어요 <웃음> 그리고 또 저도 또 거기 또 뭐냐면 그 헌금하는 회원이에요 <웃음> 그러한 것들을 통해서 교회 안에 가난한 자들 어려운 자들이 어떻게 해요? 도움을 받는 그러한 저을 만들었어요 근데 한 번은 어느 분이 남편 때문에 이제 이혼을 하게 됐어요. 근데 애 둘을 데리고 있는 분이거든요. 근데 이분이 너무 생활이 어려운 거예요. 근데 이 양분이 뭘 하냐면은 11조를 내는 거예요. 근데 이분이 간호사거든요. 그런데 이 갓난 애 둘을 데리고 있으려니까는 어떻게 되냐면 투석하는 그 병원에 있으니까 쉿쉿때또로 불려가는 거예요. 밤에도 불려가고 이렇게 돼요. 그러니까는 누구를 써야 돼? 도미를 써야 되잖아요. 그 돈이 장난하시게 많이 들어가는 거예요. 이렇게 되면서 자기가 그렇게 해서 돈을 벌어도 여기로 다 들어가 버리는 시기 되는 거예요. 그래가지고 교회에서 그것을 알고 이제 그 돈을 갖다가 11조를 내지 마라. 이렇게 얘기를 하면 또안 되니까 어떻게 하냐면 11조를 내게 하고 그 11조 낸 돈을 갖다가 교회에서 다시 <웃음> 그쪽에 나가서 이렇게 전달해 주는 그렇게 했었어요. 그런데 이제 이 자매가 이제 그 어려운 상황을 딱 벗어나면서 더 이상 나한테 그거를 돌려주지 마라. <웃음> 그래서 이제 더 이상 이제 안 돌려주거든요. 그 아이들이 그 아빠한테 의도 맞고 그래가지고 이 칸난 애이 이 조그만 애들인데 두 살, 어, 어? 세살 자린데 그 아빠가 그냥 때리고 막 그래가지고 애들이 그냥 굉장히 힘들었던 애들인데 그 아빠는 이제 한국으로 떠나버리고 이제 이 아이 남은 거예요. 근데 그 둘에에서 이 가족을 케어하기 시작하면서 이두 아이가 할아버지가 있고 할머니가 있는 거야 둘의 장, 둘의 장 부인 오면 은그할아버지 무릎에 가서 앉아서 지내는 거예요 이 아이들의 얼굴이 얼마나 밝아졌는지 몰라요 요한복음에 보면 너희가 서로 사랑하라 서로 사랑하면 이로써 저 세상에 있는 사람들이 너희가 내 제자인 줄 알리라. 그렇게 되어 있잖아요. 그게 무슨 얘기인 줄 아세요? 우리가 이 안에서 서로 사랑할 때, 서로 사랑하는 것을 통해서 우리가 가져지는 그 에너지, 그 에너지가 어디로 발출이 되는 거예요? 바깥으로 나가서 발출이 되는 거예요. 그럴 때 사람들은 그렇게 되는 우리를 통해서 누구를 알게 되는 거예요? 하나님을 알게 되고, 예수님을 알게 되고, 저 사람들이야말로 진짜 그리스도인들이라고, 얘기를 하게 되는 것이죠. 지금 한인교회는, 한국교회는 그런 일이 벌어지지 않고 오히려 더 거꾸로의 얘기가 더 많아져가지고 왜 젊은 청년들이 교회를 떠납니까? 바로 그렇기 때문에 교회를 떠나는 거예요. 교회에서는 배울 게 하나도 없다. 우리가 볼 의미가 없다고 라 생각하니까 안 가는 거예요. 중요한 게 바로 뭐냐면 우리가 어떻게 존중받고 있는지 우리가 어떻게 사랑받고 있는지 그것을 보여줄 것이이 세상에 아무데도 없어요. 오로지 유일한 것이 어디예요? 이 교회 공동체밖에 없어요. 그런데 그것을 너끈히할수 있는 예수 그리스도의 제자들이 그걸 못하고 있다는 사실이 안타까울 뿐이죠. 그렇죠? 예. 여기에 하나님께서 아브라함에게 크고 가는 그 나라가 되겠다. 라고 하신 그 말씀은 너로 인해서 주변에 있는 사람들이 흐뭇해지고 행복해지게 될 것이다. 이 얘기를 하시는 거고, 그렇게 되기 위해서는 하나님의 의와 공도를 가르쳐 시켜서 그것이 그대로 삶의 그 순간순간에 나타도록 하라. 이 얘기를 하고 계시는 거예요. 그 뒤에 하나님께서 소동과 고모라 얘기를 하시잖아요. 그렇죠. 이 소동과 고모라 의 얘기는 저들은 어... 호모섹스 때문에 망했다가 아니에요. 우리는 대부분 그렇게 알고 있어요. 그렇죠? 자 보세요. 요것만 하고 이제 마시도록 할게요. 다시 18장으로 넘어가서 이렇게 말씀하십니다. 20절에 수동과 고모라에서 들려오는 저 울부짖는 소리가 너무 크다. 그 안에서 사람들이 엄청난 죄를 짓고 있다. 여기 엄청난 죄를 짓고 있다. 그러니까 우리는 그냥 아, 저거는 호모섹스야! 이렇게 생각을 해버리는데 소동과 고모라가 멸망한 이유가 에스겔서에 나와 있어요 에스겔서 한번 찾아보도록 하겠습니다 에스겔서 16장 49절 뭐라고 되있어요저 혼자만 배불리 먹고 어떻게 했다는 거예요? 주변에 있는 사람들을 도와주지 않았다는 거예요 하나님의 의와 공도가 지켜지지 않았다는 것입니다 여러분들 구약과 신약에서 가장 큰, 크게 많이 나오는 얘기가 뭔지 아세요 하나님의 의, 하나님의 공의, 저스티스 이게 가장 많이 나와 있는 이슈예요. 호모섹스는 가끔 한 번씩 나와요. 가끔 한 번씩 나와요. 가장 많이 하나님이 분노하시고 죄악으로 여기시는 그 대상은 불의한 자들, 불공배한 자들. 착취하는 자들, 거짓으로 탐하는 자들, 왜 저울을 속이는 자들. <웃음> 이것에 대해서 하나님이 있죠? 어떻게 하시는 거예요? 분노하셨어요. 자기가 가지는불을 나누지 않는 자들. 그것을 가지고 하나님께서 분노하셨다는 사실을 아셔야 돼요. 그러면서 그 다음에 뭡니까? 소동과 고모라를 무너뜨리겠다고 하니까 우리 아브라함이 뭐라고 럽니까 아니 예? 의로우신 하한 분께서 어떻게 그렇게 하실 수 있습니까? 그 안에 의인 50명이라도 있으면 멸하시겠습니까? 50명이라도 있으면 멸하지 않겠다. 그렇다면 50명이 안 된다는 거잖아요. 그러니까 그러면 45명, 그러니까 45명이라도 멸하지 않겠다. 그러면 40명, 40명이라도 멸하지 않겠다. 이제 다섯까지 내려가면 다섯, 다섯으로 다섯 내려가는데 더 이상 낌새를 보니까 는다섯수로 나가면 시간이 너무 많이 걸것 같으니까 아브라함이 그러면 30명하고 열로 내려가는 거예요. 30명이라도 있으면 내가 멸하지 않겠다. 20명, 20명이라도 있으면 내가 멸하지 않겠다. 10명, 10명이라도 있으면 내가 멸하지 않겠다. 그리고 하나님은 떠나셔요. 왜? 10명 다으면 뭐예요? 채로 <웃음> 없다는 얘기예요. 없다는 얘기예요. 소동과 고모라성에 의인이 아무도 없다는 거예요 그럼 여기 울부짖는다 그랬잖아요 이게 뭐냐면 여러분들 이제 군대 가면 있잖아요 군대 장군들이 별딱 달고 와가지고 선글라스 딱 끼고 서 있죠 밑에 있는 연대장들이 있지 않습니까 쫙쳐놓고 가서 구두발로 막 까요 그러면 무슨 딱 쓰거든? 근데 이제 연대장들이 열났잖아요 그럼 연대장은 또 어떻게 해요 그 다음에 중대장 중령들 다 모아놓고 일 정신차려가서 바퀴를 바닥 또 까버려요 그러면 이중령들은또 어떻게 해요? 대이를 딱 갖다 해 놓고서 그다음에 이제 거기다 이제 발론에 이제, 아대대장이다 중대장에게 발론제 까는 거죠. 그럼 이제 이또 대이가 또열 나니까 누구한테 가는 거예요? 밑에 이제 하사관들은 대가서 정신 차려가서 하사관들발로 차고 나면 그다음에 그 누구한테 가요? 쫄병들한테 내려갑니다. 그래서 병장, 상병, 그다음에 1등병. 이 1등병들 의도 맞았어요? 그럼 1등병은 누구한테 가는 거예요? 2등병한테 가서 이것들이 하면서 머리 박아! 그래서 막 기업을 주문합니다. 그러면 병장들 안에는 또 뭐가 있어요? 군보 수순위가 있잖아. <웃음> 몇기몇기다 있단 말이죠. 뭐야? 이등병이면 같은 이등병이잖 알아? 박아! 그러면 이제 박아야 되는 거거든요. 갑을 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 어느 한 사람이 갑으로 고정돼 있고 어느 한 사람이 을로 고정돼 있지 않은 거예요. 조금이라도 내가 힘이 세면 그 힘을 가지고 조금이라도 약한 사람이 보면 욱박지르는 그러한 악이 소동과 고무라 안에 가득 차있다는 거죠. 아무도 아무도 하나님의 의와 공도를 실행하는 사람들은 없었다는 것입니다. 하나님께서는 왜이 아브라함의 이야기 속에 소동과 고무라 이야기를 툭 집어넣느냐 하면 하나님의 의와 공도를 지키지 아니하는 자는 이렇게 된다. 라고 하는 것을 아브라함으로 하여금 자식을 낳기 전에 보게 하신 거예요. 니가 네 자식들을 똑바로 가르쳐야 돼. 안 그러면 어떻게 된다? 이소돔과 고모르성 같은 그런 악에, 악으로 가득 찬그러한 민족이 되어버리고 그렇게 되어버렸을 때그 민족은 하나님께서 가차없이 심판하실 것이라는 이야기를 여기서 하고 있는 것입니다. 실제로 이스라엘은 그렇게 해서 아시리한테망하고 누구한테 바빌론한테 망하게 된 것이에요. 여러분들 여리고성 있지 않습니까? 여리고성 뱅뱅 돌았잖아요. 뱅뱅 돌고 그다음에 소리 빡지니까 확 무너졌어요, 그렇 무너지고 난 다음에 들어가서 어떻게 해요? 다 죽이라고 그랬거든요. 다 죽이라고 했었을 때 여러분들 다 죽이는 게이 멀쩡한 이스라엘 군인이 가서 죽이는 게쉬웠을까요 어려웠을까요? 어려웠죠. 왜? 막 전투를 하다가 막막고 옆에서 죽는 걸 보면 뭔지 뭐 눈이 뒤집어져가지고 막 가서 이제 싸울 텐데 그러니까 멀쩡히 빙빙 돌다가 돌다가 무너지니까 가서 죽이라고 그러니 이게 생 사람이 그 어떻게 정신, 바른 정신 가지고 사람을 죽일 수가 있어요? 그것도 애까지 다죽이라는데 하나님이 그런 이상한 명령을 내리신 거예요. 그래서 우리는 뭐냐면 와 하나님은 잔인하다 이런 생각을 갖게 되잖아요. 그렇죠? 이 여리고성 이야기도 또 길어지니까 여기서 이제 잠깐 멈추겠는데 사실 하나님은 오랫동안 기다리신 거예요. 가나안 땅에 오기까지. 여러분 아브라함 여기 나오는 창세기 15장에 보면 400년 후에 얘기 나오거든요. 400년 기다리셨죠? 그 다음에 출애굽하고 나서 40년 기다리셨죠? 그 다음에 올라가서 어디예요? 모세가 죽는 바람에 거기서 한달또 기다리시죠? 그 다음에 그 넘어와서 요단과 건너와서 길이 가래서또할례를 하게 해가지고 거기서 일주일을 또 기다리게 하시죠? 계속 기다리게 하는데 기다리는 숫자가 점점 작아져요 그리고 첫날 돌고 두 번째 돌고 여섯 번째 돌고 그 다음에 마지막 날에 어떻게 해요? 여섯 번 돌잖아요 이건 꼭 뭐가 같으냐면 애들한테 말안 들으면 어떻게 해요? 세슬 동안에 하나 혼나? 하나, 둘그 다음에 세세요? 안 세지요? 어떻게 해요? 둘의 반! 둘의 반의 반! <웃음> 하는 것처럼 지금 누구에게, 저 여리고성에게 지금 뭐예요? 압박감을 가고 있는 거예 마지막 최후의 순간에 너희들이 돌았으면 열어주겠어. 근데 안 돌았으면 안 돼. 지금 계속해서 마지막 순간에 그냥 열어버리는 거죠. 일단 하나님의 진노가 임하시면 거기에는 아무것도 남는 게 없는 거예요. 만약에 그 자리를 갖다 소동과 고모라상처럼, 뭐예요, 유황불로 확 뒤집어 엎었다면 어떤 일이 벌어졌을까요? 하나님이 잔인하다고 얘기할까요? 안 하죠? 와, 정말 자연의 이큰 힘에 대해서 그냥 어떻게 경외심을 갖죠. 한국의 고성, 속초에 큰 불이 일어났죠. 막 사람들이 그거 보고서, 야 하나님은 잔인하다 이렇게 얘기 안 해요? 어떻게 해요? 세상에. 자연의 힘이 얼마나 큰 건가를, 뭐요, 깜짝깜짝 놀랄 뿐이죠. 그렇죠? 그때 그 사람들이 죽었다고 그랬을 때도, 어떻게 해요? 그것을 가지고 하나님은 잔인하다고 얘기 안 해요. 세상에 자연의 힘은 위대하다 이렇게 얘기하지. 만약에 여리고송을 하나님이 이스라엘 백성에게 그렇게 하자고 하지 않고 소동과 고문스처럼 그렇게 쳐버렸으면 하나님을 잔인하다고 얘기했을까요? 아니에요. 근데 일부러 이스라엘 백성에게 들어가서 그렇게 하라고 그래요. 그렇게 해서 죽이나 불로죽이나다 똑같은 건데 <웃음> 왜 일부러 이스라엘 백성에게 따라서 그렇게 하라고 하시느냐 그것은 치면서 이스라엘 백성들이 얼마나 치가 떨어졌을까 한번 생각해 보세요. 너무나 잔인한 거잖아요. 그렇죠? 근데 그걸 통해서 하나님의 진노가 얼마나 무섭게 이만한지 이스라엘 백성들이 어떻게 요 체감을 하게 되는 거예요. 하나님 앞에서 엎드리지 아니하는 자가 결국에는 어떻게 된다? 이렇게 된다. 하나님은 이스라엘 백성에게 너희도 내 말을 순종하지 않고 악으로 치다르면 이렇게 된다라고 하는 것을 경고하고 계시는 겁니다. 이제 말씀을 맺도록 하겠습니다. 하나님이 이레분께를 세워주시고 우리를 여기에 모아주신 이유는 하나님께서 여러분들의 하소연을 듣고 여러분들을 치유하시고 여러분들을 위로하시고 여러분들을 다시 새롭게 새로운 피조물로 만들어 주시는 이유는 바로 여러분들을 저 세상에 나가서 저 세상 사람들에게 행복의 뭐가 되도록 폭로가 되도록 그렇게 되도록 여러분들이 행복해지기를 바라기 때문에 하시는 거예요. 여러분들이 행복하지 않은데 어떻게 저 사람들에게 행복을 전할 수 있겠습니까? 여러분들의 자녀들이 행복해지려면 여러분들이 행복해져야 돼요. 안 그래요? 그렇죠? 여러분들이 행복하지 않으면 애들한테 어떻게 해버려요? 짜증내잖아요. 그렇잖아요. 그렇기 때문에 우리가 하나님께로부터 우리가 정말 은혜받은 자로서의 행복을 누려야 돼요. 그리고 그것이 우리 가정 안에서 그렇게 경험되어져야 합니다. 알겠습니까? 왜 그것을 요구하시느냐 하면 하나님은 우리만 보시는 게 아니라 저 바깥에 있는 여기에 널려져 있는 그 사람들에 대해서도 사랑하시기 때문에 그런 것이에요. 이것을 우리가 놓쳐버리면 안 됩니다. 여러분들 크고 강하다는 것은 우리가 소위 말하는 세상적인 가치관에서 크고 강한 것이 아니에요. 이제부터는 크고 강하다는 것은 어떤 거라고요? 복의 통로가 되는 거다 이렇게 여러분들이 알아주시기 바랍니다 같이 기도하겠어요 사랑해 하나님 아버지 아버지께서 우리에게 참으로 주님을 알수 있는 은혜를 주시고 남들이 알지 못하는 놀라운 진리를 깨닫게 하시고 하나님 나라의 놀라우신 그 비밀을 알게 하신 그래서 그시 우리의 삶의 현장에서 아름답게 빛나게 하시기 위해서 우리를 부르셨다는 것을 오늘 우리가 알았습니다. 하나님, 여기 그리 많은 숫자는 아니지만 하나님께서 전적으로 사랑하시고 하나님께서 전적으로 붙들고 계시는 주의 사랑하는 자녀들 우리 여기에 있는 주의 사랑하는 자녀들 위에 그 마음속에 아버지를 향한 끊임없는 아버지 하나님의 사랑에 그 마음이 전달되게 하시고 아버지 그 힘으로 우리가 서로를 사랑할 수 있게 해주시고 또그 힘으로 이 교회 바깥에 있는 사람들을 사랑할 수 있도록 도와주십시오. 이것이 억지로 되는 것이 아니라 자연스럽게 흘러나오는 우리의 인품이 되게 하시고 인격이 되게 해주십시오. 아버지 우리가 조금만 걸어도 우리가 조금만 발을 내디뎌도 지 뛰는 것처럼 기뻐하시는 그 아버지의 마음을 우리가 알게 하여 주시어서 우리가 부족해서 요거밖에 안됩니다 하고 움츠여서 아무것도 하지 않는 그러한 자들이 되지 않게 하시고 비록 연약하고 부족하지만 힘든 발걸음을 한번 내딛는 그러한 시도를 하면서 그 순종을 하면서 하나님의 놀라우신 그 손길을 경험하는 감격의 시대가 우리에게 있게 하여 주십시오 아버지 도와주십시오 예수님의 이름으로 기도했습니다